0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Politikern, Wirtschaftsführern und Kulturschaffenden präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Tina Hildebrandt, die Chefkorrespondentin unserer Zeitung, und ich am 17. Mai in Berlin im Fernsehstudio mit der Bundesinnenministerin und SPD-Politikerin Nancy Faeser geführt haben. Wir haben das Gespräch im Fernsehstudio geführt, zwar eine Aufzeichnung für unseren Zeit-Online-Stream. Und jetzt sitzen Tina und ich gerade noch im Studio. Das Gespräch ist vorbei, die Ministerin gerade abgefahren Tina, du kanntest Frau Faeser vorher noch gar nicht, was ich noch nie erlebt habe in den vielen Gesprächen, die wir inzwischen geführt haben mit Politikern. Die meisten kennst du quasi eigentlich schon fast von Geburt an. Und hast du Frau Faeser das erste Mal getroffen. Was ist denn dein Eindruck?
1: Ja, tatsächlich hatte ich sie nur aus der Ferne gesehen. Sie kommt ja aus Hessen, wo es wilde Umtriebe gab um Andrea Ypsilanti. Die Älteren erinnern sich damals. Und da hatte ich sie schon mal gesehen, aber eben in einer ganz anderen Rolle und auch nicht aus der Nähe. Sie ist ja die erste Frau in diesem Amt, der Bundesinnenministerin, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und ich frage mich immer, wenn sie in ihrem Ministerium lang geht, dann sieht es sie ja diese Ahnenreihe der zu meisten Schwarz-Weiß-Fotos der, der Herren. Und also insofern ist das schon was ganz Besonderes. Und ja, ich fand sie tatsächlich sehr sympathisch. Und warum habe ich das gesagt? Mit der Frau... Die Innenminister haben ja gerne, es gibt ja den Begriff des Sheriffs, es ging ja gerne einher mit einer Rollenerwartung, dass die also besonders kernig und so auftreten. Das macht sie gar nicht und sie versucht das auch gar nicht irgendwie da, also sie macht überhaupt nicht den Eindruck, als ob sie da sozusagen was kompensieren muss. Das fand ich sehr sympathisch, hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich fand das auch interessant. Wie ist das denn, wenn du sie vergleichst so mit ihrem Vorgänger zum Beispiel, Horst Seehofer, ja, den du ja auch schon lange kennst? Wie unterscheiden die beiden sich dann so in dem, was sie politisch bewegen wollen?
1: Naja, also ich glaube, sie unterscheiden sich ganz stark. Nancy Faeser ist ja extrem geprägt von dem Mord an Walter Lübcke in Hessen, auch von den Vorgängen in der hessischen Polizei und der Rechtsextremismus und seine Bekämpfung. Das ist ein Riesenthema für sie. Horst Seehofer, muss man sagen, für den ist es das am Ende auch ein bisschen geworden. Aber es war, glaube ich, nicht von Anfang an so. Also das ist nicht so sein Leib- und Magenthema gewesen. Da ist ein Riesenunterschied. Man hat das auch gemerkt, wenn sie, wie sie über die geflüchteten Menschen aus der Ukraine spricht. Sie hat sehr stark im Fokus den, den Schutz dieser geflüchteten Menschen. Also gar nicht so sehr sozusagen das Thema, was kommen da für Sicherheitsrisiken auf uns zu, sondern wie müssen wir die beschützen. Es sind auch sehr stark Frauen und Kinder natürlich gekommen, die da möglicherweise besonders gefährdet sind. Das fällt schon auf, dass sie da wirklich einen etwas anderen Blick hat.
0: Ja, darüber haben wir 60 Minuten mit ihr gesprochen, über viele andere Themen auch, über Russland, den Krieg, den Zivilschutz und darüber, welchen Sport sie so macht, damit wir sie auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen können. Aber das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie am besten selbst. 60 Minuten mit Nancy Fäser. Schön, dass Sie dabei sind. Ganz herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Faeser.
1: Guten Abend. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Frau Faeser. Seit Dezember sind Sie Bundesinnenministerin. Sie sind die erste Frau in diesem Amt. Vorher waren Sie im Hessischen Landtag seit 2003. Sie sind also ähm, schon lange im Geschäft, aber noch nicht lange in der Regierung und noch nicht lange in der Bundesregierung. Und wir wollen in der folgenden Stunde die Frau ein bisschen besser kennenlernen, die im Bundessicherheitsrat nicht nur über die Ausfuhr von Waffen mitentscheidet, sondern auch zuständig ist für die Lage und die Sicherheit des Landes.
0: Frau Ministerin, zum ersten Mal seit langer Zeit herrscht in der Nähe Deutschlands, nah an Deutschland Krieg. Deutschland spielt eine aktive sicherheitspolitische Rolle. Wir sprechen täglich über Waffenlieferungen. Und gerade Ihre Partei, die SPD, tut sich mit diesem Thema nicht besonders leicht. Wie ist das bei Ihnen? Gehören Sie zu denen, die in Jugendzeiten in ihrer Jugend in den friedensbewegten Bereichen der SPD unterwegs waren?
2: Na, es war für mich zumindest der Anlass, mich politisch zu engagieren. Ähm, es war Ende der 80er Jahre ja eine sehr, sehr starke Friedensbewegung. Und die Tradition, die die Sozialdemokratie in dem Bereich hat, war für mich schon einer der Gründe, in die Partei auch zu gehen. Allerdings hatte ich immer einen pragmatischen Ansatz, wenn es darum geht, was lässt man eigentlich zu und wann ist der Zeitpunkt gegeben, wo man dann auch einschreiten muss und Hilfe bieten muss. Also ich sprich auch damals der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Das war ja auch sehr nah dran, mitten in Europa. Und da war ja schon die Frage, beteiligt man sich oder nicht? Aber grundsätzlich bin ich eine Anhängerin der Friedensbewegung, ja.
0: Waren Sie damals für die Beteiligung?
2: ja war ich schon, weil ich fand, dass man nicht zugucken durfte.
0: Und wenn Sie damals vor der Entscheidung gestanden hätten, als Frau Wehrdienst oder Zivildienst, was hätten Sie gemacht?
2: Eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich hätte mich letztlich für den Zivildienst entschieden, weil ich das Gefühl gehabt hätte, ich gebe der Gesellschaft mehr zurück. Ich glaube, das wäre in dem Zeitpunkt meine Idee davon gewesen, in dieser Zeit etwas sehr Sinnvolles für die Gesellschaft vor Ort zu machen, und da das nicht so sehr im Fokus war, dass man sich möglicherweise irgendwann beteiligen muss, glaube ich, hätte ich mich für Zivildienst entschieden, irgendwo in einem Krankenhaus mitzuarbeiten und damit Menschen zu helfen.
0: Wie würden Sie sich heute entscheiden?
1: Ich glaube, immer noch so. Als Olaf Scholz im Bundestag die Zeitenwende angekündigt hat, da gab es ja einige im Parlament, die tatsächlich also fast mit den Tränen gerungen haben. Das klingt bei Ihnen so, als ob Sie auch zu denen gehören, die Bauchschmerzen hatten mit dem, was da jetzt auf uns zukommt. Ich kenne kaum jemanden, der nicht Bauchschmerzen in dieser
2: Situation hatte, weil man ja auch an das geglaubt hat, dass eben ja, alles, was ausgerichtet war auf Friedenspolitik, die Entspannungspolitik von Willy Brandt ja auch etwas bewirkt hat. Es kam zu der friedlichen Einigung. Man dachte, der eiserne Vorhang wäre für immer weg. Man hat ja mit dieser Form der Entspannungspolitik auch Erfolge gehabt und das über Jahrzehnte. Und natürlich hat man an so ein Modell geglaubt. Ich tue das auch immer noch. Ich halte diesen furchtbaren Angriffskrieg von Putin für etwas sehr Furchtbares und es ist richtig, in der momentanen Situation der Ukraine bei ihrer Verteidigung auch zu helfen, vor allen Dingen bei der Verteidigung der Werte, die sie vertreten für eine freie, offene Gesellschaft. Aber dass man Schwierigkeiten damit hat, diesen Zeitenwandel
1: nachzuvollziehen, ist, glaube ich, was sehr Natürliches. Mhm. Lassen Sie uns zum Wochenende einmal kurz zurückgucken. Sie waren gerade in der Fraktion, Sie kommen aus der Fraktion der SPD und da werden Sie wahrscheinlich auch über das Wahlergebnis gesprochen haben in Nordrhein-Westfalen, was nicht sehr gut war zum zweiten Mal nach Schleswig-Holstein. Möglicherweise hat es ja auch mit der Lage zu tun. Was ist Ihre Erklärung, warum hat die SPD da so schlecht abgeschnitten? Es ist immer
2: schwer zu interpretieren von außen, was bei einer Landtagswahl die entscheidenden Kriterien waren. Was mich sehr erschreckt, ist, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war und dass es gerade zu unseren Lasten auch ja. ging. so dass man, glaube ich, schon noch mal tiefer einsteigen muss, zu fragen, warum haben die Menschen sich der Stimme enthalten? Warum sind sie nicht hingegangen? Offensichtlich haben sie sich ja auch nicht für eine andere Partei entschieden. Da muss man, glaube ich, noch mal gucken, was die Gründe waren. Ich kann verstehen, dass manche uns vielleicht dieser Tage nicht als die wahrnehmen, die jetzt ganz nach vorne preschen. Ich halte aber das überlegte Verhalten gerade jetzt, wo, Sie haben es beschrieben, Herr Blätter, Krieg mitten in geografisch Europa ist, gerade ein abgewegtes und überlegtes Verhalten in der Politik für das einzig Richtige, weil man da auf lange Linie setzen muss und vor allen Dingen auch im Verbund mit Partnern innerhalb der Europäischen Union ein gemeinsames Vorgehen braucht. Und da braucht es überlegte Politik und keine vorpreschende.
0: Haben Sie denn Erklärungen dafür, warum die aktuelle Politik offenkundig auf die Grünen und ihre Wahlergebnisse besser einzahlt als auf die SPD? Zumal das ja nicht nur um die Landtagswahlen geht, sondern auch in den bundesweiten Umfragen sich widerspiegelt.
2: Ich glaube, die Grünen haben es an ein paar Stellen leichter als die Sozialdemokratie, ihre Themen voranzustellen und vielleicht auch Brüche jetzt zu erklären. Für uns ist es sicherlich sehr, sehr schwierig, jetzt einmal zu erklären, warum es diese Abkehr da von der Friedenspolitik? Und wir sprechen natürlich mit unserer Politik immer ein sehr breites Spektrum an. Und das ist nicht ganz leicht, gerade in solchen Krisensituationen, wie wir sie jetzt haben. Und ich glaube, dass es aber dieser Tage auch nochmal was anderes ist, ob man den Kanzler stellt oder eben eine der beteiligten Fraktionen ist. Insofern guckt die Welt ja auf das, was wir in der Führungsrolle auch machen. Deswegen ist das wahrscheinlich dieser Tage nicht ganz so leicht. Wobei die
0: Grünen ja noch mehr aus der Friedensbewegung kommen ja. als die spd
2: das stimmt, das tun sie unzweifelhaft, aber ich glaube, dass es das im Moment als kleinerer Partner in so einer verantwortungsvollen Situation etwas leichter
1: ist. Sie haben gerade gesagt, wir werden vielleicht nicht so als die wahrgenommen, die vorpreschen. Andererseits haben Sie die Schwierigkeiten beschrieben, die, die gerade in der SPD viele haben, die deswegen möglich, möglicherweise zu Hause geblieben sind. Liegt es das daran, dass sie zu wenig entschieden auftreten oder liegt es das daran, dass das schon zu weit geht?
2: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, zu wenig entschieden aufzutreten. Ich glaube eher, dass es daran liegt, zu erklären, warum man was macht. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Politik. Auch immer wieder den Menschen zu sagen, warum machen wir welche Entscheidung? Warum ist es jetzt anders als vor ein paar Monaten? Warum führt eine solch furchtbarer Krieg seitens Putins zu einer solchen veränderten Situation, auch dieses 100-Milliarden-Paketes zur Reaktivierung der Bundeswehr, was absolut notwendig ist. Aber es ist nicht leicht, die Menschen dabei mitzunehmen. Und ich glaube, da könnten wir noch Könnt ein bisschen noch mehr bisschen erklären.
1: Mehr kommen. Im Moment ist es so, dass die Preise schneller steigen als das, was die Koalition an, an sozialen Ausgleichen beschlossen hat. Das ist für Ihre Partei sicher auch ein großes Problem. Muss da mehr kommen oder muss man sagen, es geht nicht mehr, Leute? Es, ist jetzt, es kommen jetzt ganz harte Zeiten. Also ich glaube, man muss die Menschen schon darauf einstellen, dass
2: manches teurer wird und dass sich das auch eine Weile halten wird. Aber ich glaube dennoch daran, und da bin ich auch durch und durch Sozialdemokratin, dass man da als Staat auch einen Ausgleich schaffen muss, das haben wir jetzt mit zwei Entlastungspaketen schon getan. Und sicherlich kann das auch noch notwendig sein, dann ein drittes hinterherzuschieben. Ich glaube schon, dass man die notwendigen Harten abfedern muss in einer Gesellschaft, weil es sonst zu ungleichgewichtig wird. Weil natürlich können Menschen, die höheres Einkommen haben, Preissteigerungen über einen gewissen Zeitraum einfacher abfedern als die, wo es wirklich auf jeden Euro im Monat ankommt. Und darauf muss man schon auch Rücksicht nehmen.
0: An welche konkreten Maßnahmen würden Sie da denken? Weil wenn man zum Beispiel sieht, den Koalitionsvertrag, die Mindestlohnerhöhung und so weiter, sind ja alles Themen, die Menschen helfen könnten, aber die de facto jetzt von der Inflation teilweise mehr als aufgefressen mhm. werden. Also an was konkret denken Sie, ist die eine Frage und die zweite, geht das überhaupt? Ist das finanziell noch machbar, noch mehr zu tun?
2: Das ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man in Krisenzeiten darüber reden muss, dass man auch die notwendigen Finanzmittel dafür zur Verfügung stellt. Das hat der Finanzminister ja bei den Beiden Entlastungspaketen auch getan. Und da waren wir uns ja auch einig in der Koalition, dass das notwendig ist. Deswegen glaube ich ja, dass man die finanziellen Mittel auch darstellen kann, auch zu noch einer weiteren Entlastung zu kommen. Was das Zielführendste ist, ist immer, glaube ich, zu gucken, was hilft denn dem Menschen am meisten? Wenn wir eine sehr hohe Preissteigerung haben im Lebensmittelbereich, ist es sicherlich sinnvoll zu gucken, was kann man, über einen Ausgleich von Einmalzahlungen machen? Was kann ich aber auch gerade in Familien tun, um beispielsweise höhere Zuschüsse für Familien zu zahlen, damit gerade dort, wo viele Kinder im Haushalt sind, eben die besonderen Härten einfach abgefedert werden können? Also da finde ich vieles vorstellbar. Es ist ja sicherlich nur eine gewisse Zeit, die wir das überbrücken müssen.
0: Nun ist ja so, dass in den Supermärkten nicht nur die Preise steigen, sondern auch Produkte fehlen. Also Situation Sonnenblumenöl ist weg, die Mehlregale sind leer, in den Apotheken sind die o tabletten ausverkauft. Was sagt das über die Deutschen aus, aus Ihrer Sicht?
2: Eine sehr schwierige Frage. Für mich sagt das erstmal etwas darüber aus, wie sehr wir immer darauf anspringen, auch Mangel schnell zu produzieren. Also wenn wir zu viel darüber reden, dass Öl fehlt, dann fehlt es immer weiter, weil es immer wieder so Effekte gibt, dass die Menschen dann sagen, oh Gott, Öl fehlt. Sonnenblumenöl, da muss ich jetzt unbedingt welches kaufen, selbst wenn dann nachgeliefert wird und man fängt an, davon vielleicht zu viel zu kaufen und das zu Hause aufzuheben. Das produziert natürlich diesen Effekt immer weiter. Das ist ganz interessant, dass wir das in Deutschland vor allen Dingen zu machen scheinen. Das hat man ja auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass wir dazu geneigt haben, da war ja auch zeitweise mal das Mehl ausverkauft, dass wir immer wieder dazu geneigt haben, dann zu sagen, okay, wenn was fehlt, dann hole ich mir, wenn ich es dann mal sehe, auch mehr. Ich glaube, da noch mal ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, bitte holt nur das, was ihr wirklich braucht oder was man an Vorrat noch zu Hause erklären kann, aber nichts darüber hinaus. Das finde ich sehr,
1: sehr wichtig, das auch zu kommunizieren. Wie hat sich denn Ihr Blick, seit Sie als Bundesinnenministerin für das ganze Land zuständig sind, wie hat sich Ihr Blick auf das Land verändert? Ach, an vielen Stellen hat er sich verändert, Einmal habe ich ein, ein Ministerium,
2: was eine sehr breite Verantwortung trägt, natürlich auch in erster Linie für die innere Sicherheit der Menschen. Deswegen guckt man natürlich schon immer, wie wirken sich internationale Krisen, gerade jetzt der Krieg, auch dann auf die innere Sicherheit in Deutschland aus. Das steht natürlich für mich sehr stark im Fokus. Für mich hat sich aber auch nochmal der Blick verändert. Ich bin ja von Hause aus Juristin über die Frage, wie werden Gesetze eigentlich umgesetzt und haben wir nicht oftmals zu wenig den Blick darauf, was heißt das eigentlich für die Umsetzung in der Praxis. Ich habe mir jetzt in meiner jetzt kurzen Amtszeit auch immer wieder zwischendurch die Zeit genommen, dann vor Ort zu gehen und zu gucken, was heißt denn das jetzt, was heißt das, was ich dort historisch bewirken konnte auf der europäischen Ebene im Innenrat mit dem Ingangsetzen der vorübergehenden Schutzrichtlinie für Geflüchtete. Was heißt das aber dann in den Ausländerbehörden? Wie wird das umgesetzt? Und was bedeutet das in der Praxis, wenn man solche Regelwerke hat? Mhm. Also dieser Blick ist, glaube ich, bei mir noch mal sehr viel geschärfter und sehr viel sorgfältiger geworden, und auch hinzuschauen. Hat,
1: wie hat sich Ihr Leben verändert? Sie haben es ja vom Berufswegen teilweise mit recht unangenehmen Gruppen zu tun, mit Extremisten, mit Terroristen, mit Clans, mit allen möglichen Arten von Kriminalität. Wahrscheinlich hat sich Ihr Leben auch ganz schön verändert. Sie haben vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, Sie haben heute zum ersten Mal die Regenbogenfahne gehisst vor Ihrem Ministerium, haben dafür extra die Flaggenverordnung geändert, haben dafür viel Zuspruch bekommen, aber auch viel Hass. Das ist inzwischen ja relativ häufig der Fall, dass Politiker das erleben. Das stimmt. Ich hatte das aber auch schon vorher. Ich war
2: auch in meiner vorhergehenden Tätigkeit in Hessen ja schon zwei Jahre Fraktionsvorsitzende und wir haben in Hessen ja auch viel mit leider rechtsterroristischen Anschlägen zu tun gehabt, wie in Hanau. Wir haben den furchtbaren Mord an Dr. Walter Lübke gehabt. Das heißt, auch dort war ich schon sehr exponiert in den Fragen auch der Bekämpfung des Rechtsextremismus unterwegs, sodass ich leider gewöhnt bin, auch sehr harsche Kritik zu bekommen für diese Tätigkeit. Ich habe selber schon Morddrohungen erhalten, bevor ich mhm. Bundesinnenministerin wurde, aber ja, es hat sich natürlich verändert, mein Leben, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich stehe jetzt unter Personenschutz und habe aber sehr viel Glück, dass ich wahnsinnig tolle Leute um mich herum habe und kann damit ganz gut leben.
0: Was ist aus Ihrer Sicht als Innenministerin denn momentan die größte Bedrohung für die innere Sicherheit des Landes?
2: Also für die größte Bedrohung der inneren Sicherheit sicherlich der Krieg in der Ukraine mit seinen, all seinen Auswirkungen. Wenn Sie mich danach fragen, was die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung, dann ist es der Rechtsextremismus.
0: Und wie konkret materialisiert sich die Bedrohung für die innere Sicherheit aus Russland momentan? Was schlägt bei Ihnen täglich im Büro auf?
2: Bei mir schlägt natürlich täglich im Büro auf die Frage der Cyberangriffe. Russland betreibt die Cyberattacken in der Ukraine sehr aggressiv, mit sehr starken Schlägen gegen Computersysteme, gegen kritische Infrastruktur. Und das hat natürlich a, mittelbare Auswirkungen auch auf uns. Ich will ein Beispiel nennen, den Angriff auf einen ukrainischen Satelliten, Viasat. Der hatte eben auch Auswirkungen in Deutschland, sehr konkret, weil darüber einer unserer größten Windparks in Norddeutschland gesteuert wird. Der war mit betroffen, weil es eine Manövrierunfähigkeit gab, dann auch in der Steuerung dieses Windparks. Das haben wir Gott sei Dank wieder in den Griff bekommen, aber da sieht man, wie konkret diese Gefahren sind und Energieversorgung ist kritische Infrastruktur, also etwas sehr Wichtiges für die Menschen. Wir sehen tagtäglich, dass unsere Computersysteme abgescannt werden nach Schwachstellen. Also ist die Cybersicherheit etwas, was mich tagtäglich umtreibt. Dann haben wir natürlich Demonstrationsgeschehen mittlerweile, einmal pro-russische oder pro-ukrainische. Das wirkt sich auf den Straßen aus. Es werden Konflikte ausgetragen, stellvertretend. Gott sei Dank nicht in hohem Ausmaß, aber das ist natürlich etwas, was ich sehr stark im Blick halte. Und natürlich auch die Frage, wie kann man die geflüchteten Frauen und Kinder schützen, die zu den sehr vulnerablen Gruppen gehören und tagtäglich ja hier in Deutschland ankommen. Wie kann ich die schützen vor Übergriffen, vor, ja, ich sag mal Sexualstraftätern oder auch Tätern, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausüben möchten. Und da haben wir auch sehr viel getan von Anfang an, um dort für Schutz zu sorgen, an den Bahnhöfen, in den Ankommensgeschehen. Auch in der Frage der Sensibilität sind ja viele privat auch untergebracht worden. Auch sehr stark dafür zu werben, eben nur in Unterkünfte zu gehen, die vorher überprüft wurden. Das beschäftigt mich schon sehr stark in all den Ausprägungen bis hin zu der Frage Desinformationskampagnen. Auch das erlebe ich Tag für Tag, dass Russland sehr stark staatlich gesteuert Narrative in die Welt setzt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir hier mit einer sehr hohen Russenfeindlichkeit zu tun haben durch die Menschen, die hier leben. Das ist in einem Maße transportiert worden, dass ich sehr, sehr viele Anfragen dazu bekommen habe. Und wir aber Gott sei Dank sagen konnten, es mhm. hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Es ist nicht so hoch, wie es vermutet wird. Oder es gibt immer mal wieder auch ja, schlimme Dinge, die im Internet auftauchen, die aber gar nicht der Realität entsprechen und da gibt es schon sehr, sehr viel, was sich im Moment auch auf die innere Sicherheit einfach hier auswirkt, was Gott sei Dank
1: keine konkreten Gefahren sind, aber viele abstrakte Gefahren. Sie, Sie haben wird. die Cyberangriffe auf die Ukraine erwähnt. Hat es denn auch Angriffe auf Deutschland gegeben? Was wissen Sie? Und die Dienste, die ja zu ihrem Ministerium gehören oder die nachgeordneten Behörden sind, was wissen Sie Also darüber? wir wissen, dass die abstrakte Gefährdung hoch ist, dass immer wieder nach Schwachstellen gescannt wird, aber
2: konkreten Angriff hat es Gott sei Dank nicht mhm. gegeben.
1: Was muss man sich, also Cyberangriff, das ist ja für viele, glaube ich, immer noch ein relativ neues Wort. Was muss man sich darunter konkret vorstellen? Woran würde der Bürger einer, sagen wir, einer Kleinstadt merken, dass er Opfer eines Cyberangriffs ist?
2: Also der Klassiker ist die Energieversorgung. Nehmen wir mal an, die Bürgerin in einer Kleinstadt hat städtische Stadtwerke, die werden angegriffen mittels eines Computerhacks und diese Stadtwerke würden lahmgelegt. Das würde dann natürlich sofortige Auswirkungen haben auf die Bürgerin, dass kein warmes Wasser mehr da wäre, keine Stromversorgung mehr. Das wären natürlich ganz massive Auswirkungen, deswegen tun wir auch so viel dagegen, dass genau das nicht passiert.
0: Wenn man nun zu Ende denkt, was Sie eben gesagt haben, dass also gescannt wird nach Schwachstellen. Nun, wenn das mal erfolgreich wäre, vielleicht sogar im großen Maßstab, dann muss man ja, wenn man in Kategorien hybrider Kriegsführung denken, das auch als eine Art militärischen Angriff betrachten. Wie muss man sich das vorstellen? Wann würde in so einem Fall ein NATO-Bündnisfall in Kraft treten? Und wer würde den eigentlich feststellen?
2: Ich glaube, bei dem Cyberangriff ist es eine ganz schwierige Frage. Wann ist quasi da die Schwelle überschritten, wo man merken würde, jetzt ist ein so aggressives Vorgehen, so massiv, dass man da sagen würde, wir werden jetzt direkt kriegerisch angegriffen. Diese Situation hatten wir Gott sei Dank noch nie. Und das zu definieren, das gehört alles zur Zeitenwende auch dazu. Weil wenn es in kriegerischer Absicht getan wird, ist ja die Bundeswehr dann dafür zuständig, das auch dann abzuwehren. Und insofern, glaube ich, gehört das jetzt zu diesen Fragen, die, auf uns zukommen, auch zu sagen, wann ist eigentlich dieser Zeitpunkt erreicht? Wann muss man davon reden, dass es schon eine kriegerische Auseinandersetzung ist im, ich sag mal, bewussten Zerstören über Cyberangriffe unserer Infrastruktur oder unserer staatlichen Stellen? Dann würde man sicherlich davon reden.
0: Arbeitet denn in der Regierung momentan jemand an diesen Fragen und an dieser Definition?
2: Ja. Wir sind alle dabei, auch ich selber mit meinem Haus arbeite sehr intensiv an einer neuen Cybersicherheitsstruktur und mein Haus wird das für das Inland auch noch zur Sommerpause jetzt vorliegen, sehr zeitnah.
0: Und wie würde man auf so einen Angriff, wenn man ihn als kriegerischen Angriff versteht, reagieren? Würde man reagieren konventionell oder würde man reagieren durch ein Hackback, durch eine
2: ja,
0: andere, wie auch immer geartete, computerbasierte Angriffsstrategie?
2: Also man würde konventionell darauf reagieren. Wir bemühen uns ja jetzt auch schon die Resilienzfähigkeit unserer Systeme so zu stärken, dass das gerade nicht passiert. Und da muss man auch noch mal sehr viel für tun, für diese Cybersicherheit. Aggressive Hackbacks wird es nicht geben. Die sind zum einen nicht zugelassen in Deutschland. Und das ist ja, wäre ja ein Gegenschlag gegen jemand anderen. Was
0: heißt dann konventionelle Reaktion?
2: Den Schutz vorzunehmen Und wo man sicherlich darüber nachdenken muss, ist, wenn man jetzt unter einer permanenten Angriffssituation wäre, die man zwar immer wieder abwehrt, 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 man muss, glaube ich, darüber nachdenken dieser Tage, was könnte eine Form sein, die man im Netz benutzen kann, um solche Angriffe dann umzuleiten in der Situation, wenn er da ist. Was
0: meinen Sie damit?
2: Umleiten hieße dann, also wegleiten von dem eigentlichen Ziel. Das hat nichts mit aggressivem Angriffsschlag zu tun, aber das wäre das Verständnis, was ich von aktiver Cyberabwehr hätte. Zu überlegen, kann man dann etwas tun, aktiv, um diesen Angriff abzuwehren.
0: Aber ist es wirklich zeitgemäß, den Diensten diese Möglichkeit zu nehmen, selbst zurückzuhacken, wenn man so angegriffen wird?
2: Ich Ist das glaube, nicht wie
0: eine Armee, die nicht zurückschießen darf?
2: Nee, ich glaube nicht, dass es da um aggressives Zurückschießen geht. Das meine ich gar nicht. Ich glaube, da muss man noch mal sehr viel diffiziler in das Thema rein. Zu überlegen, wen hat man an seiner Seite, der helfen kann, diese Cyberattacken dann auch abzuwehren. Es gibt ja auch Hackergruppen, die sich sehr positiv dafür einsetzen, dass sowas nicht passiert, die unterwegs sind, auch da zu schützen mit denen auch gemeinsam zu überlegen, was geht, was geht nicht, was könnte man zulassen, was nicht, wie kann ich so eine Umleitung hinbekommen, um einen solch permanenten Angriff auch dann dauerhaft abwehren also zu können. Also Sie denken an private Cyberkrieger, die das Innenministerium unterstützen? An, nein, um Gottes nein. Willen. <lacht> ich werbe nur dafür, dass man sehr differenziert in dem Thema umgeht, dass es nicht um aggressives Zurückschlagen geht, das äh, halte ich für ausgeschlossen. Aber man muss, glaube ich, ein Gefühl dafür entwickeln, was ist in einer Situation, wenn man tatsächlich permanent angegriffen würde? Was brauche ich dafür als Staat, um das abzuwehren?
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Zeitenwende in einem etwas anderen Feld bleiben. Sie sind Mitglied des Bundessicherheitsrats, wir haben das vorhin schon gesagt, der über die Ausfuhr von Waffen entscheidet. Darüber ist viel diskutiert worden und hat der Chef von Rheinmetall Armin Pappberger heißt er, vor wenigen Tagen gesagt, keine einzige Lieferung wurde bisher von der Bundesregierung freigegeben, also auch nicht die Marder oder Munition oder der Verkauf von alten Leopard 1 Panzern.
2: Stimmt das? Also es ist schwierig, über diese Fragen öffentlich zu reden. Würde ich gerne vermeiden, aber ist ja nicht mein, mein direkter Arbeitsbereich. Insofern würde ich ja. das gerne. Ich glaube, ist, ist das ein, ein Problem,
1: dass man sozusagen, es gibt ja einen gewissen Druck, es gibt so ein bisschen Vorwürfe, Deutschland steht da auf der langen Leitung und die Regierung sagt dann, es, es passiert mehr, als wir sagen können. Ist das, ist das ein Problem, dass man nicht sozusagen darüber sprechen kann, was man tut?
2: Ja, es ist auf der einen Seite ein Problem, dass man nicht immer sagen kann, wir liefern jetzt gerade das und das da und dahin. Ist sicherlich ein Thema. Aber was ich wichtig finde in diesem Zusammenhang ist zu sagen, Deutschland hat da ja nicht weniger getan als unsere Bündnispartner. Und das war für uns ja mal sehr wichtig, das von Anfang an abzustimmen. Es war dem Bundeskanzler auch immer sehr wichtig, gemeinsam mit Frankreich auch eine EU-Positionsbestimmung zu finden oder mit G7 Entscheidungen zu treffen. Und ich finde wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern auch zu sagen, wie verantwortungsvoll wir das alles vorbereitet haben, was jetzt an, das ist ja eine echte Zeitenwende, auch zu sagen, man liefert Waffen und macht das aber nur im Verbund und abgestimmt. Und da gibt es nichts, was wir weniger
1: getan hätten als andere. Und das, finde ich, ist die wichtige Nachricht. Aber deswegen ist es natürlich auch interessant zu wissen, ob wir sie denn nur wirklich geliefert haben. Also gerade wenn man sagt, das ist jetzt die Zeitenwende, wir liefern Waffen, da hätte, hätten wir vor einem Jahr, da haben wir uns alle über Robert Habeck gewundert, der darüber gesprochen hat, dass die Ukraine Defensivwaffen braucht. Jetzt reden wir über ganz andere Sachen. Mhm. Dann ist es natürlich schon eine relevante Information, auch für eine Öffentlichkeit zu wissen, ob denn nur etwas geliefert wurde oder nicht.
0: Zumal das als Mitglied des Bundessicherheitsrates natürlich ihren Aufgabenbereich betrifft.
2: Also ich finde immer, dass es wichtig ist zu sagen, wir haben Waffen geliefert, wir lassen die Ukraine da nicht im Stich. Sie sind im Verteidigungsfall und wir haben das alles gemeinsam in der EU entschieden und auch entsprechend dann geliefert, was wir konnten. Da hat meine Kollegin Frau Lambrecht ja auch das Entscheidende zugesagt. Und ich glaube, da ist es auch gut aufgehoben, wenn sie als die Zuständige dafür das dann auch beantwortet.
0: Wobei natürlich eine Nachfrage dazu noch, bei den tatsächlich fest zugesagten Waffenlieferungen liegt Deutschland bislang an Platz 9, hinter den USA, hinter Polen, hinter Großbritannien, Estland, Lettland. Woran liegt das denn?
2: Also zum einen darf man nicht vergessen, dass wir ja die 100 Milliarden deshalb einsetzen, weil wir der Auffassung sind, dass die Bundeswehr nicht so ausgestattet ist, wie sie ausgestattet sein sollte. Das betrifft ja dann auch alle Maßnahmen. Das ist sicherlich einer der Gründe und ich glaube, es geht hier nicht um einen Wettbewerb, ob man da an erster oder an neunter Stelle bei 27 Staaten steht.
1: Der Bundeskanzler hat ja vielfach über sein Amtseid gesprochen und begründet das, was als zögerliche Haltung wahrgenommen wird, auch damit, dass er in erster Linie den Menschen verantwortlich ist, die ihn gewählt haben, also den Deutschen und den Deutschen auch etwas mehr als den Ukrainern womöglich. Und jetzt ist die Angst der Deutschen ja, seit wir diese Waffen liefern oder seit darüber gesprochen wird, ist die Angst der Deutschen vor einem Atomkrieg gestiegen in dieser Zeit. Stimmen Sie dieser Einschätzung eigentlich zu, dass die Lieferung von Waffen, die Wahrscheinlichkeit eines Atomschlags erhöhen. Ich würde nicht so weit
2: gehen, den Atomschlag damit in Verbindung zu bringen. Aber das ist ja einer der Gründe gewesen, warum, wie Sie sagen, der Kanzler von Anfang an gesagt hat, das muss sorgsam abgewogen werden. Man kann nicht einfach sagen, die sind jetzt in einer sehr schwierigen Situation, wir liefern jetzt alles, was wir können und beachten dabei überhaupt nicht, was das möglicherweise auslösen könnte für unser Land, Das halte ich für hoch verantwortungslos, wenn man so agieren würde. Und deswegen war es ja so gut, dass wir eben nicht vorgeprescht sind, sondern in Abwägung mit anderen Staaten innerhalb der EU das sorgsam auch abgewogen haben. Es ist ja auch nicht schnell entschieden worden, sondern es gab immer lange Sitzungen dazu, wo man sich zwar schnell getroffen hat, aber dann auch miteinander gerungen hat, was geht, was geht nicht. Wann provoziere ich quasi, dass man auf der anderen Seite das Gefühl hat, da mischen sich NATO-Staaten mit ein in Kriegsgeschehen. Ich fand die öffentliche Debatte dazu sehr schwierig, weil es eine sehr getriebene öffentliche Wahrnehmung dazu gab, dass man schneller mehr liefern sollte. Und als man dann an eine Situation rankam zu sagen, ja, da gibt es jetzt in, innerhalb der EU auch Waffenlieferungen, dann schwenkte das plötzlich um in, führt das nicht zu einer höheren Gefahr? Deswegen bin ich eine absolute Anhängerin der sehr abgewogenen Position des Bundeskanzlers und kann ihn dabei wirklich nur unterstützen, weiterhin so besonnen zu agieren.
0: Haben Sie selbst Angst empfunden in den vergangenen Wochen?
2: Ich sag mal, an dem ersten Tag, als es passiert ist, als Putin die Ukraine angegriffen hat, da habe ich auch Sorge gehabt, was hat das jetzt für Auswirkungen, es ist, diesen Zeitenwandel zu empfinden, dass wieder Krieg in Europa ist, natürlich macht das was mit einem. Ich glaube, wie mit jedem anderen Bundesbürger auch.
0: Und würden Sie sagen, dass Angst der Bevölkerung eine legitime Richtschnur für politische Entscheidungen ist?
2: Nein, man darf sich von Angst auf keinen Fall leiten lassen. Man sollte in der Politik immer in der Lage sein, auch wenn Situationen sehr schwierig sind, einen kühlen Kopf zu bewahren, Dinge sorgsam abzuwägen. Und nicht vorschnell zu entscheiden. Das wäre auch immer mein Ratschlag bei sehr schwierigen Entscheidungen.
1: Begegnet Ihnen die Angst im Moment sehr viel, wenn Sie unterwegs sind? Haben Sie, treffen Sie auf Menschen, die diese Angst artikulieren? Wie gehen Sie damit um? Auf jeden
2: Fall Sorge und mitunter auch große Sorge. Ich erkläre den Menschen dann, warum es notwendig ist, ein Land zu unterstützen, was angegriffen wird warum es jetzt auch wichtig ist, für die Menschen da zu sein, die jetzt hier Schutz suchen bei uns. Das ist ja eine meiner wesentlichen Aufgaben, auch als Bundesinnenministerin dafür zu sorgen, dass wir die Menschen gut aufnehmen, hier gut unterbringen, dass wir ihnen Perspektive bieten, dass wir Integration vorantreiben, auch um, ja, ich sag mal, das Trauma auch für die Kinder und die Frauen, die ja nicht nur aus dem Kriegsgeschehen fliehen, was ja an sich schon schlimm genug wäre, sondern ja auch noch ihre Familien zerrissen werden, weil ihre Männer dort bleiben müssen oder erwachsene männliche Kinder dort bleiben. Also das ist ja auch etwas sehr Schlimmes, wenn der 18-, 19-jährige Sohn da bleiben muss und man reist dann mit dem kleineren Geschwisterkind aus. Das macht ja unheimlich was, auch mit den Kindern, Geschwisterkindern, und dass man ihnen dann auch die Integrationsmöglichkeit in der Schule oder in der Kita ermöglicht, um dieses Trauma auch zu verarbeiten. Das halte ich für extrem wichtig.
1: Wir wollen gleich noch ausführlicher über dieses große Thema sprechen, das Sie beschäftigt. Sie haben es ja jetzt schon auch verschiedentlich erwähnt, aber bevor wir das tun, da möchten wir jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal die, den Mensch Nancy Faeser etwas näher bringen. Wir möchten sie etwas näher kennenlernen und wollen deswegen ein kleines Spielspiel. Wir nennen ihn zwei Begriffe und Sie entscheiden sich bitte spontan für einen. Tanzen oder Stehen? Tanzen.
0: Gendersternchen oder generisches Maskulinum?
1: Generisches
2: Maskulinum würde ich nicht wählen. Ich würde immer beide Formen benutzen. Robert Habeck oder Christian Lindner? Ich entscheide mich nicht zwischen meinen
1: Koalitionspartnerinnen und Partnern.
0: Bier oder Wein?
1: Beides. Das geht aber nicht. Dass Sie, <lacht> Sie <lacht> müssen jetzt Entschlossenheit beweisen als Innenministerin. Helm oder freihändig? Helm.
0: Hessen oder Berlin?
1: <lacht> Berlin. Film oder Serie?
2: Film.
0: Gerhard Schröder in der SPD lassen oder ausschließen?
1: Ausschließen. Roman oder
2: Sachbuch? Beides sehr gerne. Ich lese auch gerne Sachbücher.
0: Veggie-Burger oder Bratwurst?
2: Bratwurst.
1: Sport machen oder Sport gucken? Sport
2: machen.
0: Was machen Sie?
1: Ich laufe gerne und ich reite.
0: Haben Sie ein eigenes Pferd?
1: Nein,
2: dafür habe ich keine Zeit mehr leider.
0: <lacht> Boris Becker oder Steffi Graf?
2: Oh, schwierige Frage. Früher hätte ich immer gesagt Boris Becker, heute sage ich Steffi Graf. Warum? Weil ich Steffi Graf als Frau faszinierend finde, weil sie es geschafft hat, aus der aktiven Sportlerinnenzeit in eine Zeit zu wechseln, in der es ihr offensichtlich sehr gut geht und auch dieser Wandel gelungen ist. Das fasziniert mich an ihr.
1: Kopf oder Bauch?
0: Kopf. Kochen oder Essen?
1: Kochen. Gepard oder Drohne? <lacht> oh,
2: Beide Kriegsmittel finde ich sehr schwierig. Ich hoffe, dass wir bald wieder friedliche Zeiten haben, wo man darüber nicht entscheiden muss.
0: Olaf Scholz oder Willy Brandt?
2: <lacht> Olaf Scholz.
1: Introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert.
0: Das war das Aufwärmprogramm. Jetzt ja. <lacht> ähm, ein paar Fragen zu Ihrer Person, die Sie offener beantworten können, mit der Bitte um kurze Antworten. Ihr Vater war Bürgermeister in Schwalbach am Taunus und... Wir haben im Archiv geguckt, über ihre Mutter haben wir nichts gefunden. Was hat ihre Mutter gemacht?
2: Meine Mutter hat auch gearbeitet. Meine Mutter war aber nie Parteimitglied und ist es bis heute nicht. Deswegen war sie auch nicht in der Öffentlichkeit. Sie meinte immer, zwei in der Familie würden ausreichen.
1: Was hat sie gearbeitet?
2: Sie war bei der Stadtverwaltung beschäftigt und erst bei der Stadtverwaltung in Duisburg. Meine Familie stammt aus Duisburg und dann in Schwalbach. Mhm.
1: Was wir gefunden haben, war die Information, dass Ihr Mann Ihr Stellvertreter war in dem Ortsverein der SPD, in dem Sie die Chefin sind. Gab es deshalb manchmal Zoff? <lacht> Nein, was ehrlich gesagt ein
2: bisschen schwieriger war. Mein Mann ist mittlerweile Fraktionsvorsitzender und ich bin noch Parteivorsitzende vor Ort und das gibt eher Reibung. Mhm.
1: Haben Sie
0: mal widersprüchliche Einschätzungen zu Themen dann? Ja, natürlich. Zum Beispiel?
2: Auch in der Frage, was ist vor Ort jetzt richtig, welche Themen muss man voranstellen, da gibt es auch manchmal unterschiedliche Meinungen.
0: Wer ist Ihre beste Freundin?
2: Ich habe zwei beste Freundinnen, eine in Hamburg und eine in Bad Homburg. Sind es Freundinnen aus Schulzeiten oder Studienzeiten? Eine Freundin, die ich schon während der Schulzeit kennengelernt habe, aber nicht in meiner Klasse war. Und eine andere Freundin, die ich tatsächlich erst bei der Arbeit kennengelernt habe als Anwältin in der Großkanzlei. Mhm.
1: Wer kocht bei Ihnen? Ich.
0: Haben Sie ein Privatauto und falls ja, was für eins?
1: Ja, habe ich ein Audi. Womit haben Sie Ihr ja erstes Geld
2: verdient? Oh, da muss ich lange überlegen. Ich glaube mit Zeitungsaustragen. Mhm. Welche Zeitung? Und dann Zeitung? mit Reitstunden. Welche Zeitung? <lacht> oh, wo kriege ich das noch zusammen? Ich glaube unser örtliches Schweiberer Blättchen. <lacht> mit Reitstunden, Sie haben Reitstunden gegeben mhm. dann, oder? Genau. Mhm.
0: Sie sind Juristin, wie der Kanzler auch Jurist ist. Welche Klischees über Juristen stimmen?
2: <lacht> dass sie glauben, sie könnten alles.
0: Können sie alles? Nein.
2: <lacht> Nein, das ist nur ein Gerücht. Also Insofern meinte ich das durchaus ironisch, dass man immer Juristen trifft, die immer sagen, sie könnten alles. Aber natürlich stimmt es nicht.
1: <lacht> Angenommen, Sie könnten etwas zurücknehmen, was Sie einmal gesagt haben. Was wäre das?
2: Ach, da gibt es sicherlich ganz viele Dinge im Leben. Mir fällt jetzt akut nichts ein, aber schwierig. Gerade jetzt als Innenministerin achtet man natürlich auf jedes Wort und ich würde sagen, dass es in den ersten Wochen, dass ich da noch zu offen unterwegs war. Das wollen wir ja nicht ändern,
1: jedenfalls nicht in dieser Stunde.
2: <lacht> Wer war
0: Ihr Lieblingskanzler und warum?
2: Mein Lieblingskanzler, ich hatte immer Willy Brandt und Helmut Schmidt, weil ich fand, dass sie beide, Willy Brandt, eben sehr weitsichtig außenpolitische Entscheidungen getroffen haben. Und dann Helmut Schmidt hat mich immer fasziniert, dass es ein... Ja, Kanzler war, der in Krisen sehr gut aus meiner Sicht agiert hat und auch sehr anpackend war. Das hat mich immer fasziniert.
0: Im Entweder-Oder haben Sie sich noch für Olaf Scholz entschieden. Das ist nicht konsistent.
1: Ja, weil jetzt ist Olaf Scholz mein Lieblingskanzler. Haben Sie schon mal gekifft oder waren Sie noch auf die Legalisierung?
2: <lacht> Nein, habe ich nicht.
1: Und warten Sie noch auf die Legalisierung? oder? Mal?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es nach der Legalisierung noch mal probieren würde. Wahrscheinlich hätte ich immer noch Angst vor dem Kontrollverlust.
0: Sie sind ja auch zuständig für den Zivilschutz. Was muss man zu Hause haben, um gewappnet zu sein? Und haben Sie das alles zu Hause?
2: Ist eine ganz schwierige Frage. Ich weiß, dass das immer Ängste auslöst, wenn ich das in meiner Funktion sage. Deswegen verweise ich immer auf unser BBK, unser Bundesamt für den Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die eine, ich sag mal, Empfehlung rausgegeben haben, die in allen Situationen hilfreich sind. Ich sag mal, ob es jetzt eine Hochwasserpandemie oder jetzt in dieser Situation ist, wo es manchen Mangel an Lebensmittel gibt was sicherlich immer gut ist, ist, Wasser zu Hause zu haben.
0: Und haben Sie so einen Vorrat zu Hause?
2: Ich habe ein bisschen mehr Wasser zu Hause, ja, und auch ein paar Vorräte hinsichtlich Nudeln oder ein bisschen Mehl. Ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, da ist es immer gut, was da zu haben. Stimmt, gut Nudeln da zu haben. Genau.
1: <lacht> Wie alt möchten Sie werden? Oh
2: Gott, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wichtig ist im Alter, dass man... Wenn man älter wird, ist es natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass man das bei guter Gesundheit tun kann und vor allen Dingen, dass man geistig fit ist. Das würde ich mir wünschen.
0: Was ist für Sie die wichtigste Erfindung der vergangenen 40 Jahre?
2: Manches Medikament und Impfstoffe.
1: Die halte ich für sehr zielführend, gewinnbringend für die Menschheit. Und wen würden Sie gerne persönlich kennenlernen, wenn Sie sich einen oder eine aussuchen könnten? Ich glaube, ich würde gerne mal mit Kamala Harris zusammentreffen und was natürlich
2: eine wirklich tolle Sache wäre, auch Barack Obama mal zu treffen.
0: Sind Sie religiös
1: oder gläubig? Ja, ich bin
2: katholisch getauft und gläubig.
1: Das lassen wir mal auf uns wirken und kommen <lacht> nochmal zurück zu den ernsten und aktuellen Themen, obwohl das natürlich auch ein ernstes Thema ist. Es besteht ja die Möglichkeit, dass Russland die Gasversorgung von sich aus kappt. Wir haben viel darüber gesprochen, ob wir das tun sollten. Welche Auswirkungen hätte das aus Ihrer Sicht auf die innere Sicherheit?
2: Ich glaube, dass man das immer mit beachten muss, dass es Auswirkungen aufs Inland hat, wenn es morgen kein warmes Wasser und auch vor allen Dingen, also das ist das eine, was es für die Menschen konkret zu Hause bedeuten würde und keine Heizung mehr gäbe. Das ist, glaube ich, schon schlimm. Das ist im Sommer immer noch leichter zu verkraften als im Winter, aber was eine der Folgen wäre, weshalb man ja immer sorgsam abwägen muss, was geht, was geht nicht, ist, dass es vor allen Dingen die Industrie treffen würde und dann viele Arbeitsplätze schlicht wegfallen würden. Und alleine das gebietet es, dass man sorgsam mit all diesen Themen umgeht und eben auch nicht vorschnell entscheidet.
0: Wir haben in den jüngsten Landtagswahlen oder in den Wahlkämpfen erlebt eine sehr aggressive, aufgeheizte Stimmung, teilweise bei den Veranstaltungen auf der Straße. Die Ergebnisse haben das dann nicht wiedergespiegelt. Mhm. Also die Ränder des Parteienspektrums, namentlich AfD und Linke, haben nicht besonders gut abgeschnitten. Rechnen Sie denn damit, dass für den Fall, dass tatsächlich Russland das Gas abdreht oder die Energiepreise noch höher werden, wir dann eine, wieder einen Zuwachs an den Rändern erleben werden?
2: Ich könnte mir das vorstellen, dass es einer der Gründe dafür sein könnte. Deswegen ist es gut, was wir jetzt machen, einfach Alternativen zu organisieren und das Defizit auf der Vergangenheit, das eben leider nicht breit gespreizt wurde in der Frage, wo kriegen wir eigentlich die Energieversorgung her, ausgleichen, indem wir jetzt für mehr Diversität sorgen.
1: Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht ein Problem? Die AfD ist ja eine Partei, die inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Und sie ist auch eine Partei, die große Erfolge hatte, im Osten immer noch hat, jetzt im Westen weniger. Und sie ist damit auch in Gremien, in Landtagen, sie hat Apparate, sie ist in Medienräten. Ja, das, das ist schwierig, natürlich.
2: Mhm. Sie ist jetzt als Verdachtsfall eingestuft. Insofern ist sie nicht verboten. Ähm, insofern hat sie das Recht, nach unserem Rechtsstaat da in diesen Gremien zu sein. Aber natürlich ist es schwierig. Insofern muss man da auch sehr genau beobachten, wie nutzen sie genau das aus. Ähm, wie nutzen um sie es aus,
1: nach Ihrem Eindruck? Haben Sie den Eindruck, dass...
2: Ja, klar. Natürlich kann man das beobachten, dass sie zum Teil ausnutzen, dass sie einfach durch den Staat mehr Mitarbeiter haben, die sie dann einstellen können. Das ist ja in manchen Bundesländern schon sehr stark aufgeploppt, dass dann aus dem ganz rechten Spektrum Menschen dort eingestellt wurden. Und das ist natürlich ein Ausnutzen dann auch der staatlichen Institutionen.
0: Es ist ja so, dass die Bundesregierung bislang ein Embargo gegen Russland auf Gas ablehnt, vor allem aufgrund der vermuteten massiven wirtschaftlichen Schäden. Gleichzeitig stützen die vielen Milliarden, die jeden Tag oder jede Woche nach Russland fließen, das Regime. An welchem Punkt würden Sie sagen, was müsste passieren, dass das nicht mehr zu rechtfertigen wäre?
2: Das ist eine ganz schwere Abwägungsentscheidung. Wann ist dieser Punkt erreicht? Ich glaube, es ist wichtig, und deswegen sind wir ja auch unterwegs, uns anders aufzustellen, sodass wir irgendwann den Zeitpunkt erreicht haben, diese Abhängigkeit nicht mehr zu haben, dann ist sicherlich ein Zeitpunkt erreicht, wo man sagen kann, jetzt stellen wir das ab, weil wir die Kriegshandlungen sehr stark ablehnen. Man muss immer genau abwägen, wann ist der Punkt da, wo wir garantieren können, dass wir die eigene Bevölkerung noch versorgen können und auch dafür sorgen können, dass Arbeitsplätze bestehen bleiben in unserem Land. Das, ist, das betrifft die wirtschaftliche Existenz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und deswegen Bedarf es dieser sorgsamen aber das heißt, Entscheidung. Der, der Punkt aber ich ist kann nicht den einen Punkt definieren, mh. wo es so weit wäre. Es ist ja jetzt schon furchtbar, was wir sehen an Kriegsverbrechen. Genau, aber was
1: Sie beschreiben, heißt ja letztlich, es hängt davon ab, ob wir es können und nicht von dem, was Putin tut.
2: ja, naja, wir haben ja ganz, ganz viel an Sanktionen gegen Putin schon verhängt. Es ist ja auch schon mit massiven finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die Russland ja sehr stark spürt weil wir sehr viel schon verhängt haben. Insofern sind wir da ja auch im Zusammenhang mit der EU schon weit vorangegangen. Wobei
0: die Wahrheit natürlich ist, dass ein großer Teil des Geldes nach wie vor fließt, dass Russland mit anderen Ländern über die Devisen Geschäfte machen kann. Also dass die Sanktionen zwar wirken, aber dass wir natürlich das Regime massiv stützen weiterhin. Und die Frage ist natürlich schon, und haben Sie sich die vielleicht auch schon mal gefragt, ob die Industrie nicht auch übertreibt, mit den ähm, Argumenten, die sie in den Raum stellt, was den wirtschaftlichen Zusammenbruch betrifft. Also beispielsweise, es waren ja auch unter einer SPD-Regierung, unter der Anfang der 2000er die Monopolkommission dafür gesorgt hat oder eben nicht die Monopolkommission Einsprüche gegen verschiedene Konzentrationen im Energiesektor eingelegt hat. Es haben verschiedene SPD-Regierungen oder eine SPD-Regierung überstimmt. Und man könnte im Nachhinein sagen, dass die Industrie da massiv lobbyiert hat. Also könnte es nicht sein, dass auch die Industrie heute ein Interesse daran hat, das Szenario möglichst teuer zu machen und dass das etwas übertrieben ist?
2: Ja, wir haben ja als Regierung sehr sorgsam jetzt abgewogen und uns angeschaut, wovon hängt was ab und machen das ja nicht leichtfertig, sondern im Gegenteil, wir, wir stellen ja jetzt fest, dass die Vergangenheit da massive Fehler getan hat. Und na klar waren das auch wir in Regierung, aber es war eben auch sehr stark eine Kanzlerin, die nicht darauf geachtet hat, dass unterschiedliche Energieversorgung zur Verfügung gestellt wurde oder vielleicht noch mal aus dem Süden heraus noch mal eine Lieferung oder aus dem Norden heraus auch aufgebaut wurde zum Schutz zur Resilienzfähigkeit insofern glaube ich nicht, dass man das jetzt überschätzt.
0: Es gab natürlich ähm. gleichzeitig den SPD-Minister Clement, der die Grundsteine gelegt hat und es gab später die Ministerpräsidentin Schwesig, die Konstruktionen gebaut hat in ihrem Bundesland, um Nord
2: Stream 2 zu schützen. Ich habe ja gesagt, dass wir da auch Verantwortung tragen. Da haben wir uns auch nie weggeduckt im Gegensatz zu einer anderen Partei, die diese Verantwortung der letzten Jahre noch nicht übernommen hat.
1: Hm. Also Sie meinen, da steht noch eine Erklärung aus der früheren ja. Bundeskanzlerin. Würden ich denke Sie schon. Wünschen? Das hm. würde ich mir wünschen, ja. Hm. Lassen Sie uns noch mal über das Thema Flucht sprechen. Sie haben das ja erwähnt. Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind gekommen. Wie viele sind Stand heute in Deutschland?
2: Wir gehen davon aus, dass ca. 700.000 mittlerweile in Deutschland sind. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie registriert werden. Wir haben dafür ein Verfahren, was in den Ausländerbehörden vor Ort angewandt wird, sodass wir sehr genau dann wissen, wer ist da und auch wiederzufinden, weil ein Thema, was uns derzeit ja sehr stark umtreibt, ist, wir haben einige in Anführungszeichen Waisenhäuser, das sind aber Kinderheime wo wir sehr darauf achten auch, dass die Kinder mit den Eltern wieder in Kontakt kommen und das können wir beispielsweise auch über dieses Registrierungssystem gut nachvollziehen und da legen wir sehr viel Wert darauf, dass das passiert und wir haben jetzt ja einen Rechtskreiswechsel vor, das heißt, die Menschen aus der Ukraine, die zu uns geflüchtet sind, haben bislang Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsrecht bekommen und hatten überhaupt keine Chance, wie normale Asylbewerber in Deutschland da rauszukommen. Denn normale Asylbewerber aus einem dritten Staat kommt nach, wenn er offensichtlichen Schutzgrund hat, wie zum Beispiel aus Syrien oder aus Afghanistan, nach drei bis sechs Monaten aus diesem System raus und geht ins SGB II, also ins Sozialrecht über. Und das hatten die ukrainischen Geflüchteten nicht, weil diese Richtlinie eben ein anderes Verfahren vorgesehen hat. Und jetzt ziehen wir das nach. Und dann knüpfen wir die Leistung an die Registrierung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt werden wir auch sehr genau wissen, wer noch da ist. Weil wir nehmen jeden Tag Bewegungen an der polnischen Grenze in die Ukraine wahr,
1: dass ca. 20.000 Menschen zurückgehen in die Ukraine. Genau, das wäre die nächste Frage. Viele ähm, melden sich ja gar nicht. Also sie melden, müssen sich ja erstmal nicht melden. Und viele sind bei Familien, bei Freunden untergekommen. Wissen Sie, wie viele schon wieder zurückgegangen sind?
2: Nein, wir wissen nicht, wie viele zurückgegangen sind. Wir werden das aber bald wissen, weil jetzt das an die Leistung geknüpft ist. Das heißt, nur die, die Leistung beziehen, werden dann noch hier sein. Es sind ja die allerwenigsten, die, sage ich mal, von ihrer Familie hier leben. Also die hierher gekommen sind und komplett mitfinanziert werden. Das wäre ein ganz klitzekleiner Teil und Sie müssen sich natürlich registrieren, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Sie können sich ja nur drei Monate hier visafrei aufhalten, wenn Sie einen biometrischen Pass haben, nur dann.
1: Haben Sie eine Einschätzung, wie viele dauerhaft bleiben werden?
2: Es ist noch, ich glaube, ich, zu früh, das abzusehen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, aber die ist nicht repräsentativ. Wir haben ja dieses Tool geschaffen, Germany for Ukraine, also eine Online-Seite und eine App, in der wir Kontakt aufgenommen haben zu den Geflüchteten und sie gefragt haben, ob sie hier bleiben wollen. Und das war ungefähr so eine Hälfte-Hälfte-Entscheidung der Menschen, die gesagt haben, sie würden gerne auch hier eine Perspektive haben. Und die anderen, die ganz klar gesagt haben, wir gehen zurück. Das ist aber nicht repräsentativ gewesen, weil zum einen nur über diese Online-Befragung und wir hatten den Eindruck, dass es sehr hochgebildete Menschen war, die wir dort gefragt haben, Deswegen können wir das noch nicht abziehen.
0: Es gab ja auch Fälle tatsächlich von Missbrauch, von sexueller Ausbeutung von Frauen, die hier auf der Flucht dann von Kriminellen angesprochen wurden. Wissen Sie, wie groß dieses Phänomen ist? Gibt es ja. da schon einen Überblick ungefähr? Ja.
2: haben wir. Sehr genau die Zahlen erhoben. Sie sind Gott sei Dank noch relativ klein, aber wir gehen dem sehr stark nach. Also Wir haben ja die Schutzmaßnahmen von Anfang an hochgefahren, insbesondere an den Bahnhöfen, wo die Geflüchteten ankamen, sehr viel Wert darauf gelegt, auch mit den Ländern zu reden, dass sie möglichst nicht in großen Unterkünften untergebracht werden mit anderen Geflüchteten und haben sehr stark beworben die Anbieter, die geschlossenen Wohnraum angeboten haben. Airbnb ist einer unserer Partner beispielsweise die immer geschlossene Wohnheiten nur angeboten haben, wo niemand Drittes Zugang zu hatte. Und waren
0: das Einzelfälle oder organisierte, systematische? Nee, das
2: ist schon systematisch ja. organisiert. Das ist schon ein nennenswerter Anteil. Und Wer da steckte haben
0: dahinter? Haben Sie da eine Ahnung?
2: Airbnb selber. Ach
0: nein, verzeihung, ich meinte bei den kriminellen. Ach
2: so, Ansprachen bei den kriminellen Menschenhändlern. Das, was wir bisher gesehen haben, ist noch keine kriminelle Menschenhandel. Was wir gesehen haben an Straftaten und leider erlebt haben, da ist ja jeder Fall zu viel, ist tatsächlich sexuelle Übergriffe. Ein Fall von sexualisierter Gewalt gegen Kind. Wie gesagt, jeder Fall ist einer zu viel, deswegen kämpfen wir so massiv dagegen. Aber es waren Gott sei Dank bisher noch wenig Fälle. Was heißt und wenig? keine Fälle von organisierter Kriminalität, Menschenhandel.
1: Hm. Gibt es eine Zahl? Also wenig? Was kann man sich da unterstellen? Ja, wir sind, ich Hunderte, glaube, im Moment
2: oder? bei 45 Fällen. Okay.
0: Weil es gab ja 2015 eine sehr große Aufnahmebereitschaft in Deutschland, die später gekippt ist. Ja. Befürchten Sie, dass das hier ähnlich sein könnte oder ist das ein anderer Fall?
2: Ich glaube, dass das ein anderer Fall ist. Ich Warum? befürchte das nicht, weil die Geflüchteten überwiegend Frauen und kleine Kinder sind. Und ich nehme einfach eine Wahnsinnshilfsbereitschaft wahr, die weit über das hinausgeht 2015, ich nenne mal das Phänomen, zu Hause Unterkünfte anzubieten. Das ist ja schon etwas sehr, sehr weitgehendes. Ich kenne auch persönlich ganz viele Menschen, die Geflüchtete aufgenommen haben. Das scheint mir doch etwas anders gelagert zu sein als damals. Es ist schon auch, glaube ich, der Unterschied, weil es sehr nah dran ist, also räumlich.
0: Bevor unsere Stunde schon langsam auf einen Schluss zukommt, noch eine Frage an Sie als Verfassungsministerin. Werden im Herbst, wenn wir unter Umständen mit einer neuen Corona-Situation konfrontiert sein werden, werden wir im Herbst wegen Corona wieder in den Freiheitsrechten größere Einschränkungen erleben?
2: Ich hoffe, nein, dass es nicht nötig sein wird. Und ich glaube, dass wir ja mal sehr sorgsam abgewogen haben, welche Eingriffe gehen, welche nicht. Deutschland ist Gott sei Dank durch die Krise gekommen, beispielsweise ohne einen echten Hausarrest, so wie es Spanien oder auch Frankreich erlebt hat. Deswegen... Im Stand jetzt gehe ich davon aus, dass es hoffentlich nicht notwendig ist.
1: Halten Sie es für möglich, dass sowas nochmal kommt? Ein Hausarrest, also Nein. Ausgangssperren? Nein.
2: Nein, hatten wir nie nötig und wird auch nicht kommen. Mhm.
0: Wobei ja interessanterweise ein Argument, das Sie machten, es ging um die Impfpflicht, aber im weitesten Sinne auch um die Freiheitsbeschränkungen, dass nicht genug über 60-Jährige geimpft seien. Nun könnte man ja inzwischen den Punkt machen zu sagen, das sind alles Erwachsene, die können diese Entscheidungen selbst treffen. Wenn die sich nicht impfen lassen und wir auch in den Krankenhäusern zuletzt nicht mehr diese großen Probleme hatten, warum soll die Weigerung dieser Gruppe, sich impfen zu lassen, bei genügend Impfstoff, wenn nichts dagegen spricht, den Rest der Gesellschaft weiterhin in Freiheitsrechten beeinträchtigen?
2: Also das Argument für die Impfpflicht war ja immer, dass man eine Pandemie nur dann bewältigen kann, wenn hinreichend viele geimpft sind, also als Schutz für die gesamte Gesellschaft und ich finde, man hat manchmal auch zu egoistisch aus den Augen verloren, dass es ja auch Menschen gibt, die sich gar nicht impfen lassen können aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorbelastung. Auch die verdienen ja einen Schutz oder auch besonders vulnerable Gruppen. Kleinstkinder war immer das Thema auch, dass man dort nicht impfen konnte, so wie man das bei älteren Kindern kann oder bei Erwachsenen. Und diese Form der Solidarität über eine höhere Impfquote, das haben wir in anderen Ländern erlebt, die einfach dann mit der Pandemie auch besser zurechtgekommen sind. Das war ja mal der Grund zu sagen, das spricht dann und rechtfertigt eine Impfpflicht.
1: Frau Faeser, wir müssen tatsächlich langsam zum Schluss kommen. Aber eine Frage haben wir noch zur Zukunft, die sich nicht auf die Pandemie bezieht. Würden Sie sagen, dass man das Amt der Bundesinnenministerin guten Gewissens nur für ein oder zwei Jahre übernehmen kann in diesen Zeiten?
2: Ich habe dieses Amt erstmal übernommen, um es möglichst der ganzen Legislaturperiode auch auszuführen.
1: Sie wissen, worauf die Frage anspielt. Sie haben vor wenigen Tagen auf einem Parteitag gesagt, mein Herz ist in Hessen und es gibt ein Gerücht, das begleitet Sie seit, seit Beginn Ihrer Amtszeit, nämlich dass Sie womöglich 2023 Ministerpräsidentin in Hessen werden können oder sollen oder wollen. Das schließen Sie aus?
2: Das steht jetzt nicht an, diese Entscheidung. Ich bin gewählt worden wieder als Parteivorsitzende in Hessen, um genau diese Entscheidung mitentscheiden zu können.
0: Sie sagten, mein Herz ist in Hessen. Ein CSU-Politiker sagte mal, mein Platz ist in Bayern. Dann hat er es trotzdem versucht. Es freut uns sehr, dass Sie bei uns sind heute und waren. Aber bevor wir endgültig zum Schluss kommen heute, würden wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben. Die Sie haben ja uns Fragen eingereicht online und wir würden die, der Ministerin jetzt in einer Auswahl stellen. Sie können die über Slido nach oben wählen. Und dann fangen wir einfach an, sobald wir die hier sehen. Da ja, war das. Da jetzt. Es ah, beginnt mit einer anonymen Frage an Frau Faeser. Und zwar, Ihr Haus trägt das Wort Heimat im Titel. Ein Erbe von dem CSU Horst Seehofer. Da steht CSU Horst Seehofer. Wie steht Sie, Frau Faeser, zu diesem Wort und Konzept, also Heimat? Braucht es eine Verankerung im Namen des Innenministeriums?
2: Ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, den Begriff Heimat zu behalten, weil ich ihn als einen sehr offenen und vielfältigen Begriff werte. Und ich finde das wichtig, um damit zu signalisieren, dass wir nicht nur das Ministerium sind, was für die innere Sicherheit sorgt. Das ist natürlich die vorderste Aufgabe, die Menschen zu schützen, sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt da ist. Und das, finde ich, drückt der Begriff Heimat sehr gut aus.
1: Die Heimat beschäftigt mehrere unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine weitere anonyme Frage lautet, welche Konzepte oder Ideen gibt es, den Begriff Heimat zurückzuerobern aus der ideologischen Vereinnahmung durch die AfD und andere rechtsradikale Schergen, heißt es da? Genau so, wie ich
2: es gerade angedeutet habe, nämlich indem man diesen Begriff umdeutet, als dass er für mich auch ist. Es ist ein offener Begriff, es ist ein, Begriff, womit man auch ausdrückt, dass Heimat ist für mich vielfältig, wo alle Menschen so leben können, wie sie möchten, an was sie glauben, wen sie lieben möchten, selbst zu entscheiden. Und ich glaube, wenn uns das gelingen kann, das wieder für uns zu definieren, dann ist es ein echter Gewinn auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Heimat definiert ja auch jeder anders. Für den einen ist es ein Ort, für den anderen ist es ein Mensch, an dem er hängt und das wieder positiv umzudeuten für eine offene, vielfältige Gesellschaft, das habe ich mir vorgenommen, das zu erreichen.
1: Wo ist es für Sie? Wo ist Heimat für Sie? Ist es ein Ort oder ein Mensch? Heimat
2: ist für mich in erster Linie meine Familie und Heimat ist immer dort, wo ich mich sehr wohlfühle. und dazu gehört aber auch meine Familie.
0: Die nächste Frage kommt von Sabine Wölfel und sie fragt, das vereinfachte Ankommen in Deutschland für UkrainerInnen ist sehr erfreulich, sowohl für HelferInnen und Integration. Wann anerkennen Sie Schutzsuchende aus Afghanistan, die unter anderem seit sieben Jahren mit einem Ausrufezeichen auf die Entscheidung ihres Asylverfahrens warten?
2: Auch das ist ja geplant. Wir haben ja einen sehr umfangreichen Koalitionsvertrag, wo wir auch Duldung und anderes vereinfachen wollen, dass die Menschen aus dieser Duldungsschleife rauskommen. Wir wollen, dass die Menschen, die hier einen Asylgrund haben, auch sehr schnell integriert werden können, dass die Integrationskurse sofortigen Zugang haben. Für die afghanischen Flüchtlinge habe ich das schon entschieden. Wir haben einen direkten Zugang zu allen Integrationskursen schon eröffnet. Das habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Hubertus Heil aus dem Arbeits- und Sozialministerium entschieden.
1: Eine weitere anonyme Frage. Sehr geehrte Frau Ministerin Faeser, die Bedrohung durch den Rechtsextremismus ist mittlerweile Realität in Deutschland. Welche konkreten Maßnahmen national und regional dürfen wir hier erwarten? Ich habe sehr schnell einen Aktionsplan vorgelegt zur Bekämpfung des
2: Rechtsextremismus, der sich erstmal darauf konzentriert hat, was können wir als Haus machen. Für mich ist wichtig, dass wir auf einen Seite mit aller Härte des Rechtsstaates vorgehen, beispielsweise rechte Netzwerke zu zerschlagen. Da hatten wir jetzt auch einen großen Erfolg, indem wir die Nachfolgeorganisation von Combat 18 zerschlagen haben und auf der anderen Seite, präventiv tätig sind. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir möglichst frühzeitig anfangen, junge Leute so resilient zu machen, dass sie für Extremisten nicht mehr ansprechbar sind. Und einen dritten Punkt, wenn ich den hinzufügen darf, was für mich sehr wichtig ist, auch in diesem Paket ist einmal den Antisemitismus zu bekämpfen und insbesondere auch die Gewalt und den Hass gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker etwas entgegenzusetzen.
0: Erleben Sie das? Sie sind ja kommunalpolitisch lang aktiv gewesen und haben ja auch noch Mandate, wenn ich das richtig sehe.
2: Nein. Erleben die Sie habe das ich nicht mehr. Die haben Sie abgegeben mit ja, dem Ministeramt. Ja, die ja,
0: sie abgegeben. hatten sie, glaube ich, bis kurz vorher. Haben Sie das da erlebt, dass tatsächlich so in Ihrer Region auch Kommunalpolitiker dass Aggression Aggressionen, Gewalt ausgesetzt waren?
2: Ja insbesondere, ich sag mal, im weiteren Umfeld. Ich habe ja sehr viele Kontakte zu Kommunalpolitikern gehabt. Ich kenne eine Bürgermeisterin, die ganz massiv Gewalt gegen sich und ihre Familie erlebt hat, gegen ihr Haus, wo Brandsatz geworfen wurde. Das war sehr schlimm. Ich habe das als sehr schlimm empfunden, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass bei ihr auch irgendwann der Mut nachgelassen hat. Und das darf ja gerade nicht passieren. Deswegen ist es so wichtig, frühzeitig sich mit auch allem, was der Rechtsstaat zu bieten hat, da stark aufzustellen und dagegen vorzugehen.
0: Die nächste Frage ist ebenfalls anonym. Und zwar, ich bin Vermieterin. Könnte man die Sozialhilfe, Jobcenter, der Flüchtlinge schneller genehmigen? Ich will sie wohnen lassen. Es sind vier Damen. Es dauert ewig
2: lange und die Landkreiswechsel sind kompliziert. Also wir tun gerade alles dafür, mein Kollege Hubertus Heil und ich, dass wir diesen Wechsel sehr schnell hinbekommen. Ich glaube auch, dass das gelingen kann. Wir haben uns ja dafür auch Fristen gesetzt. Ich glaube, das ist immer hilfreich im schnellen Umsetzen.
1: Anna Lutz fragt, wie können wir die Querdenker, Kriegsbefürworter und Reichsbürger zügeln? dass sie sich nicht mehr trauen, so grenzenlos aggressiv aufzutreten und Respekt vor Andersdenkenden zeigen. Das hat mich ja gerade am Anfang sehr stark in meiner
2: Amtszeit beschäftigt. Wie gehen wir mit den Querdenkern um? Für mich ist immer wichtig, dass wir sehr klare Grenzen ziehen. Dass nämlich alles, was Hass und Hetze im Netz zum einen betrifft, nicht geht und man dagegen entschieden vorgehen muss. Ich hatte ja ein sehr entschiedenes und entschlossenes Vorgehen gegen Telegram im Netz, was auch erfolgreich war. Wir haben es geschafft, dort Seiten zu löschen und auch Ansprechpartner dort zu gewinnen. Das Zweite ist für mich im in der realen Welt, dass man auch Auflagen macht bei Demonstrationen, zu sagen, das geht, das geht nicht. Auch immer das Grundgesetz im Blick hat, natürlich ist es ein hohes Gut, dass man jederzeit auf die Straße gehen kann. Aber auch zu sagen, da, wo andere Menschen verletzt werden oder die Rechte anderer eingeschränkt
1: werden, da auch konsequent durchzugreifen. Macht Ihnen das Sorge in dem Zusammenhang, die Vorstellung, dass ein äh, Multimilliardär wie Elon Musk ein soziales Medium wie Twitter übernehmen könnte?
2: Ja, solche Konzentrationswirkungen machen mir immer dann Sorge, wenn aktiv Einfluss genommen wird. Wenn das nicht selbst beeinflusst, dann ist es okay. Aber sobald dort Einfluss genommen wird, wird es sehr, sehr schwierig, weil das sehr viel anrichten kann.
0: Die nächste Frage wieder anonym. Die Integration der Geflüchteten aus den Jahren 2015 FF ist noch nicht ausreichend gelungen. Da die Geflüchteten aus der Ukraine offensichtlich schneller zu integrieren sind, erwarte ich Irritationen in diesen Gesellschaftsteilen. Was tun?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir für die Menschen, die hier sind und sich schon integriert haben, schnelle Möglichkeiten auch bekommen, dass sie sich beispielsweise in den Arbeitsmarkt hier integrieren und dass wir dort die Integrationsmaßnahmen verstärken. Das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch festgelegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, konsequentes Verfahren auch anzuwenden für die Menschen, die eben kein Recht haben,
1: hier zu sein, dann auch tatsächlich für eine Abschiebung zu sorgen. Christian Bös fragt, wie wird das geplante Demokratiefördergesetz die bereits bestehenden Strukturen aus dem Bundesförderprogramm Demokratie Leben ergänzen? Es wird vor allen Dingen insofern ergänzen, ich
2: bin ja gerade mit meiner Kollegin Frau Paus dran, dort voranzukommen und das Demokratiefördergesetz dieses Jahr noch ins Kabinett zu bringen. Wir werden vor allen Dingen die Arbeit derer, die unter den Programmen Demokratie leben, bislang arbeiten, verstetigen. Und ich glaube, dass es für all die Projekte, die dort in der Zivilgesellschaft so wertvoll für die Präventionsarbeit sind, helfen, ihre Arbeit mittel- und langfristig besser aufzustellen.
0: Melanie fragt, gibt es Freundschaften im Parlament über die Parteigrenzen hinweg? Also gehen Sie auch mal einen Wein oder eine Limo trinken mit jemandem von der CSU? <lacht> Frage.
2: Ich bin noch nicht so lange in Berlin, deswegen habe ich das bislang hier noch nicht gemacht, aber in meiner früheren Arbeit im Landtag habe ich das durchaus gemacht, auch mal mit einem CDU-Kollegen ein Bier trinken zu gehen. Wer
0: ist denn der CSU-Politiker, den Sie am besten kennen?
2: Der CSU-Politiker, den ich am besten... Ich kenne natürlich am besten die Innenpolitiker, weil ich mit denen arbeite. Insofern, ich habe Herrn Seehofer kennengelernt als jemanden, der sehr angenehm in der Amtsübergabe war. Am besten kennengelernt ist schwierig. Erst war die Pandemie da, da gab es noch keine Gelegenheit, mal ein Bier trinken zu gehen. Und jetzt ist Krieg in der Ukraine, der auch bei mir zu sehr wenig Freizeit führt.
0: Werden eigentlich bei der Übergabe des Innenministeriums mündlich Dinge weitergegeben, die der Geheimhaltung unterliegen? Oder gibt es Dinge, die Sie erfahren haben, von denen Sie überrascht waren und die der Geheimhaltung unterliegen?
2: Nein, nicht die der Geheimhaltung unterliegen. Aber was mich sehr überrascht hat, ist, dass mein Vorgänger mich sehr ermutigt hat, mit meiner Entschlossenheit gegen den Rechtsextremismus vorzugehen, weiterzumachen.
0: Warum hat Sie das überrascht?
2: Naja, weil man mit einem gewissen Erwartungshaltung auch natürlich hinsichtlich des Vorgängers
1: da reingegangen ist. Das hat mich sehr positiv überrascht und fand ich sehr angenehm. Johnny Valuta, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, fragt Demokratie in Gefahr? Fragezeichen Was kann man dagegen tun? Berichte in Presse, Clankriminalität, Sprengung von Geldautomaten, Taschendiebstellen, Übergriffe auf friedlich lebende und lesende Menschen. Zum Beispiel im Zug habe ich Angst, diesen zu benutzen. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Demokratie in Gefahr ist,
2: aber man sollte diejenigen, die daran arbeiten, sie zu gefährden, sehr konsequent mit rechtsstaatlichen Mitteln behandeln. Also für mich ist zum Beispiel nicht akzeptabel, dass Clankriminalität auf offener Straße stattfindet. Da muss man sehr hart vorgehen und darf diese Toleranzräume nicht geben. Oder auch, dass Automaten gesprengt werden. Dass insbesondere die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist für mich einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. Und da werde ich auch viel Herzblut und viel Arbeit reinlegen, damit wir dort Strukturen verhindern.
0: Die letzte Frage der Zuschauer, bevor wir dann zum Schluss kommen. Wie finden Sie es, dass Unterstützungspakete nach Prinzip Gießkanne verabschiedet wurden? Viele Menschen, die Unterstützung nötig hätten, bekommen zu wenig oder gar nichts. Aber sehr viele werden nun bezuschusst, die es gar nicht brauchen.
2: Wir sind in einer Koalition, wo man sich dann auch einigen muss mit drei Fraktionen in der Frage, was macht man an Unterstützungsmaßnahmen. Ich glaube, dass das ausgewogen war insofern, weil wir sehr schnell entschieden haben, den Menschen zu helfen und jetzt dass das zweite Paket ja ab 1. Juni auch wirksam wird und dass es wichtig war, schnell etwas hinzubekommen. Je mehr wir das ausdifferenzieren danach, wer was bekommt und welches Einkommen zugrunde liegt und das überprüfen müssten, desto länger würden solche Unterstützungspakete dauern. Deswegen fand ich es richtig, es schnell auf den Weg zu bringen. Denken
0: Sie, dass die Pakete reichen für diejenigen, die sehr wenig haben?
2: Ich glaube, dass wir weitere Pakete brauchen werden, um die Menschen dort zu unterstützen.
1: Liebe Frau Faeser, vielen Dank für das Gespräch. Wir danken Ihnen, dass Sie bei uns waren in dieser einen Stunde, wir Sie kennenlernen konnten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie diese Zeit, diese Stunde Zeit mit uns und Frau Faeser verbracht haben, dass Sie dabei waren bei einer Stunde Zeit mit Nancy Faeser. Und Sie können uns, also fast uns, schon bald wiedersehen am 2.7. Dann begrüßen nämlich mein Kollege Roman Plätter, der. Hier sitzt und meine Kollegin Mariam Lau, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der langen Nacht der Zeit in Hamburg im Thalia-Theater, nach langer Zeit mal wieder live. Und Ankündigungen dazu finden Sie auf den Seiten der Zeit, der gedruckten Zeit von Zeit Online und auf den Seiten der Freunde der Zeit. Machen Sie es gut, einen schönen Abend. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Stunde Zeit mit der Bundesinnenministerin und SPD-Politikerin Nancy Faeser im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir am 17. Mai 2022 im Fernsehstudio in Berlin. Weitere Gespräche von Tina und mir und anderen Zeitredakteurinnen und Redakteuren finden Sie unter www.zeit.de. Ich freue mich, dass Sie dieses Mal dabei waren, freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag. Bleiben Sie uns gewogen.